0: Sankt Podcast, der Podcast des FC St. Pauli, powered by Rock Antenne Hamburg mit Sven Floor und Jan-Philipp Kahler. Sankt Podcast, der Podcast vom FC St. Pauli, der geht in die neue Saison sozusagen. Denn die alte Saison liegt hinter uns, die Sommerpause liegt hinter uns. Und ich bin froh und glücklich, dass er diese Zeit ohne mich überstanden hat und jetzt trotzdem so nett und glücklich neben mir sitzt. Moin Schnecke.
1: Es war wirklich eine schwere Zeit, Sven, ohne dich, das ohne diesen Podcast und ich äh, freue mich umso mehr, heute hier zu sein. Hallo und vielen Dank, Sven.
0: Es ist schön, ne? wir haben mittlerweile August, draußen sind subtropische Temperaturen, wir haben hier Sommer wie in, in der Toskana,
1: das ist ja der Wahnsinn, oder wie hast du denn Sommer verlebt? Ja, Sommer, Sommerferien, Sommerloch, Sommerpause, alles war so ein bisschen mit dabei. Äh, in erster Linie habe ich mich natürlich auch vom Fußball erholt, äh, der so in der Vergangenen Saison, ähm, ja, sehr viel bei mir auf der Tagesordnung stand. Erstmal natürlich mit dem Gucken der Spiele unserer Profis, aber dann natürlich auch selber als Trainer von den beiden Frauenteams äh, war natürlich einiges los und jetzt äh, habe ich mich gefreut, dass ein bisschen Sommerpause war und jetzt bin ich aber auch froh, dass Fußball sowohl bei den Profis als auch bei den Mädels wieder losgeht.
0: Darüber reden wir gleich mal ganz kurz so ein bisschen privat. Wie hast du
1: den Sommer verlebt? Wart ihr weg? Habt ihr äh, zu Hause? Wart ihr zu Hause mit Kind und Kegel? Mit Kind und Kegel haben wir uns ins Auto gesetzt, sind an die Ostsee gefahren, haben da eine Woche ganz entspannt äh, Strandurlaub an der Ostsee gemacht und ähm, auch bei herrlichstem Wetter. Die Zeit genossen äh, fernab von Arbeit, Fußball, zu Hause und äh, ja, war schön, schöne Woche. Und man muss dazu
0: sagen, wir waren noch ein bisschen krank zwischendurch, also hat uns so ein bisschen niedergeschlagen auch und jetzt sind wir sozusagen wieder ja fit und, und fidel, gehen wir wieder in die neue Saison und da sind wir schon beim Thema Saison. Du hast gerade das Thema angesprochen, es war eine sehr harte Saison auch für dich als Trainer. Lass mal kurz nochmal das Thema noch mal ansprechen, zwei Mannschaften, du hattest ja zwei Mannschaften als Trainer, äh, die, die, wie, wie hast du das hingekriegt und vor allen Dingen, wie war es denn mit den sportlichen
1: Erfolgen? Ja, auf der einen Seite natürlich auch äh, war ich einer der äh, 37 Millionen äh, Bundestrainer und habe äh, Wochenende für Wochenende natürlich das Spiel der Profis verfolgt und ähm, ja, dann natürlich äh, bei, den, bei den Frauenteams äh, auch selber als Trainer aktiv und tatsächlich die Mühe, der Aufwand hat sich am Ende dann gelohnt. Äh, mit den zweiten Frauen haben wir es geschafft, Meister in der Landesliga zu werden. und, äh, und Normalerweise auf- würde ich jetzt hier auf den Knopf drücken, weil ich weiß gar nicht, wie es geht.
0: Jetzt nee, war das, das falsch? Das war der falsche. Ich, guck mal hier. Nee, das, das geht nicht. Das passt das nicht ja zu dem Thema. Aus. Ja, Entschuldigung. Entschuldigung. Jetzt, Warte, ich muss. Ich, Warte Rundze mal, hier spielen. ist noch ein grüner.
2: Nee, das kann ich auch
0: nicht machen bei den Frauen. Warte mal. Das ist er. Den habe ich gesucht. Den hast du verdient. Vielen Dank. Vielen hey, du, Dank hast, nee, du hast doch aber gesagt, dass du mit den Frauen Meister.
1: Ja, genau. Wir, ne, sind, dann ich jetzt. wir sind Meister geworden. Hör mal. Vielen Dank. Naja, gut. Äh, und ähm, ob wir dann aufsteigen konnten mit der zweiten Frau, hing dann noch davon ab, ob wir mit der ersten Frauen mit der Regionalliga die Klasse halten. Äh, da waren, haben Kim und ich ja im Winter auch übernommen als Trainer und ähm, haben es dann geschafft, am Ende tatsächlich die Klasse zu halten. Eine wahnsinns Rückrunde gespielt. Trotz äh, Niederlage am letzten Spieltag in Kiel hat es gereicht, die Klasse zu halten mit einem Punkt Vorsprung. Und äh, dann stand dadurch natürlich fest die Regionalliga bleibt in der Regionalliga mit dem Klassenerhalt und die zweite Frauen kann von der Landesliga in die Oberliga aufsteigen jetzt haben wir zwei Top Teams in den obersten Ligen wie machst du das weiter ist wie, wie ist jetzt die, die für dich jetzt die Tätigkeit welche Mannschaft wirst du weiter welches Team wirst du weiter trainieren es hat sehr viel Spaß gemacht mit beiden Teams und äh, es war aber sau anstrengend teilweise sechs bis sieben Einheiten inklusive Spielen am Wochenende in der Woche zu haben das Ganze nebenbei und ähm, ja wir haben uns dann dazu entschlossen, die zweiten Frauen abzugeben, das Team, was wir vor vier Jahren gegründet haben und dann in vier Saisons beziehungsweise drei Saisons, weil eine Saison durch Corona abgebrochen wurde, dreimal aufzusteigen und ähm, ja das Team jetzt wie geplant sehr schnell hoch in die Oberliga zu führen und jetzt äh, können wir uns mit gutem Gewissen auf die Regionalliga, auf die erste Frauen konzentrieren und wollen mal schauen, was da so in der neuen Saison geht.
0: Ja, apropos gehen, es ging ja so einiges auch noch am Rande, so gerade eventmäßig ging es ja dann wieder los, auch im Sommer schon. die ersten Konzerte gab es dann wieder und auch für uns liegt dann sozusagen das Sommerfest, äh, das bedürftigen Sommerfest hinter uns, denn wir engagieren uns jetzt sehr stark mit dem Franziska Förderverein e.V. für diese soziale Zwecke und wir haben wieder 400 Bedürftige eingeladen zum großen Sommerfest, auch das war wieder toll, also ich glaube, Ja, man merkt
1: schon, die Events äh, kommen so langsam wieder. Ich habe vorhin (lacht) gerade im Radio gehört, dass äh, die ganzen DJs und DJen alle noch vorhergesagt haben nach Corona, äh, lass uns feiern, äh, als wenn es keinen Morgen mehr gibt. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch gut angenommen wird von den Leuten. Sie können wieder raus, sie können wieder unter Leute gehen. Und auch da diese Events wie wie das Barbecue, Barbecue, Sommerbarbecue, das ist äh, ein wichtiges und cooles Event, was... äh, Aber wir haben natürlich
0: natürlich alle ein Problem nach wie vor und das ist das, egal wo du hingehst, in welches Restaurant du gehst, egal wo du hingehst, du siehst immer die Schilder Personal gesucht. Ich weiß gar nicht, wo das ganze Personal hin ist. Gerade wir auch in dieser Eventbranche, wir brauchen jeden und wir kriegen keine Leute. Das ist die Realität. Bewerbung, Ed, Sven, Floor. Ja, also ihr, könnt euch bei, ihr könnt euch mal bei Rockantenne Hamburg melden und wenn ihr Lust und Laune habt, im Eventbereich zu arbeiten, wir nehmen jeden, jeden und jede und wir nehmen natürlich auch äh, tatsächlich Azubis, also alles, aber jetzt Spaß beiseite, ist es tatsächlich so, im Restaurant, wo du irgendwo hingehst, es gibt so Imbisse, wie gerade dieser, dieser Kult-Imbiss, Lucullus, der hat zu in, in, in Winterhude, warum? Weil sie kein Personal haben. Also ich meine, das ist so bei Restaurants auch, wenn du zu deinem Lieblingsgastronom gehst und sagst, Mensch, wie sieht's aus, dann sagen sie dir auch, ach, schwierig, ich habe wieder kein Personal, kann nicht die ganzen Öffnungs auflassen. Wir haben ja selber den Charity-Shop in der Hamburger Meide, und da sind abends oftmals um 18 Uhr die Tore runter bei den Nachbarn, weil sie kein Personal haben.
1: Also ich muss sagen, ich gehe relativ selten in Restaurants. Ich habe diese Schilder noch nicht so oft gesehen, aber Sven, du... Gehst du nicht mehr? Gehst du nicht mehr essen? Doch, aber ich äh, habe zu Hause sowas, das nennt sich Küche und da kann also, man selber kochen. Ja. Ähm, ich weiß ja nicht, wie das bei dir... Also Ich war ja schon mal bei dir... aber Ist das Deko? Das Warte mal, mal ganz Deko-Küche. kurz, ich drücke mal hier auf diesen
0: Knopf. Das ist ja auch nicht, Wie passt das nicht. Ich habe da irgendwo sowas für dich, für dieses, was du gerade ja, gesagt hast. Pass auf. Ja. Ich habe eine Küche. Die sieht nach Deko aus. <lacht> die sieht wirklich nach, nein, ich gehe wirklich gern essen. Und äh, ich habe das Gefühl, dass man zurzeit die Situation hat, dass über Personal gesucht wird. Also überspringen wir dieses Thema auch. Äh, dann haben wir das Thema, was äh, sozusagen, ja... Wir haben ja jetzt heute wieder den Podcast, das ist ja der offizielle Podcast zum FC St. Pauli und wir freuen uns ja immer, dass wir einen Spieler bei uns in der Leitung haben, zugeschaltet aus der Kollerstraße. Und äh, in dem Fall war es ein bisschen anders, denn wir haben den Spieler heute direkt nach der Saison getroffen, sozusagen vor der großen Sommerpause.
1: Ja genau, tatsächlich haben wir, äh, ich, darf ich den Namen schon sagen? Du darfst, du
0: darfst, soll ich wieder hier auf den Knopf drücken? Nee, lass mal. So. Du hast alle Knöpfe getroffen. Nee, warte, den habe ich noch nicht. Den hier vor, Darf ich den einen noch mal? Oh, das passt gut. Komm, Kollerstraße zugeschaltet.
1: Kollerstraße, genau. Wir haben uns am Ende der letzten Saison äh, uns mit dem Kollegen Sören Alas unterhalten. Äh, Torwart bei unserem magischen FC. Und ähm, leider kommt die Ausstrahlung jetzt ein bisschen verspätet, aber immer noch brandaktuell. Und äh, ich sage hallo, herzlich willkommen. Wir freuen uns auf dich, Sören Alas. Mehr
0: als nur Profis. Die Spieler des FC St. Pauli. Der Mensch unterm Trikot. So, und jetzt zugeschaltet äh, aus der Kollerstraße. Ja, er ist jetzt bei uns sozusagen. Moin. Das ist toll, dass wir dich jetzt an der Strippe haben. einmal tief durchatmen, denn wir schauen ja zurück auf eine bewegende Saison und wir wollen heute ein Stück weit mal auf die Zukunft gucken, was passiert alles demnächst und wir wollen natürlich dich auch ein Stück weit privat kennenlernen, dafür ist ja unser Podcast bekannt und normalerweise beginnen wir mit diesem Thema erst zum Schluss. Die erste Frage, ich will sie jetzt schon stellen, auch wenn Schnecke mich ein bisschen komisch anguckt. Äh, Sören, kannst du kochen? Äh, Ich kann kochen, aber ich
3: würde überhaupt nicht, ich kann besser backen als kochen.
0: Das haben wir noch gar nicht gehabt. Backen. Backen. Ich habe mich, oh.
3: hab mich natürlich auch im Voraus ein bisschen äh, informiert und die eine oder andere Folge mal gehört. Ähm, und ja, ich sehe ja mich persönlich, glaube ich,
0: eher beim Nachtisch als bei der, beim Hauptgang. Lass uns doch mal dabei bleiben. Komm, wir haben so viel Zeit. Was heißt das Backen <lacht> und, und Nachtisch? Was ist so deine, deine, deine Leidenschaft? Was ist so das, das Lieblingsgericht? Äh?
3: Ähm, ich glaube, das, was ich am besten kann, ist die Donauwelle auf Rezept meiner Oma. Du machst eine
0: Donauwelle? Das kannst ja, du selber? Ja. kann ich selber. Wenn, Mittlerweile, wenn wir, müssen ja. los. Warte, wir müssen los, wir müssen los, wir müssen <lacht> <lacht> los. Also, wie geil ist das denn? So richtig mit Kirschen und mit allem Pipapo, so wie siehst, wie man es kennt so? Der komplette Schnickschnack. Wie geil ist das? Habe ich noch nie gehört. Sehr <lacht> Wir nehmen dir mal ein Beispiel dran, Schnecke. Donauwelle. Wir können ja mit allen anderen, die haben ja vorher so eine Sachen gemacht wie, was weiß ich, wie, was haben wir gehabt? Was äh, haben wir alles nicht gehabt? Was haben wir, nee, was haben wir alles? Du warst ja mal essen, ich ja nie, ja. Was haben wir alles nicht gehabt? Wir haben jede Menge gutes Essen gehabt, aber über das Dessert und übers Backen hat noch keiner gesprochen. Deswegen Sören äh, Donauwelle nehme ich sehr, sehr gerne. Wie kam das dazu, dass du äh, gut backen kannst? Ähm. Also ich habe immer schon gerne Kuchen gegessen, (lacht) das ist natürlich
1: die Grundlage, Ähm,
3: aber ich glaube so wirklich gestartet bin ich in der ersten Corona-Zeit beziehungsweise Corona-Pause, wo ich dann auch vermehrt bei meinen Eltern zu Hause war und äh, da da alle gerne kochen und auch backen, äh, war ich dann immer so in der Nachtischabteilung und habe mich äh, vorwiegend darum gekümmert und so
0: ist ist der ein oder andere andere Skill entstanden. Finde ich sensationell. Da brauche ich mich jetzt schon drauf. Was gibt es denn sonst, wenn wir schon beim Thema jetzt Backen und so sind, was machst du, wenn du Freizeit hast? Welche, welche Hobbys hast du? Ähm, boah.
3: Ich habe äh, natürlich ein bisschen Uni als Hobby. Das, das raubt einem ein bisschen die Freizeit in dem Trainings. Ähm, aber ansonsten Sport aller Art. würde ich. Was, was, würd was ich, machst
0: du an der Uni? Also Was, was studierst du?
3: Sportmanagement. An der oh. Wings Wismar Universität als Fernstudium.
0: Genau.
1: Das
0: Kommt mittlerweile Bildung häufiger halten. vor. Was hast du, Schnecke?
1: Ja. Kommt mittlerweile häufiger vor, dass äh, Profisportler äh, parallel nebenbei studieren. Und äh, ich glaube auch bei uns, bei den Jungs sind das jetzt äh, ein paar Leute, die das machen, oder?
3: Ja, genau, genau.
0: Da bin ich nicht, äh, nicht der Einzige. Dann hast du aber ein super Hobby. Also, ich meine, wenn, wenn man mich nach meinem Hobby fragt und sagt, jawohl, ich bin so leidenschaftlicher Student, finde ich auch geil. Nee, finde ich wirklich super. Ja, also find ich finde es gut. Ich,
3: ich weiß nicht, ob ich es äh, leidenschaftlich bin, aber
0: äh, es bestimmt zumindest meine Freizeit in großen Teilen. Wie kriegst du das hin? Wie kriegst du das gebacken jetzt? Also, wirklich Studium? Ich weiß, ich habe selber studiert und ich weiß, wie anstrengend Studium sein kann. Von der Zeit gerade so intensiv. Wie kriegst du das mit dem Fußball, mit dem Profifußball überhaupt unter einen Hut? Es erfordert natürlich so
3: eine gewisse Organisation ähm, und äh, Planung, aber das Fernstudium äh, finde ich ist insofern ganz gut dazu geeignet, als dass man äh, Prüfungen relativ individuell legen kann, ähm, jetzt auch in die, in die freie Zeit, in die Sommerpause ähm, und neben dem Training bleibt ja so auch noch immer die ein oder andere Stunde Freizeit am Tag und äh, die investiere ich dann ganz gerne mal. Ein das muss ich Uni. jetzt ja
1: mal, mal was das du? tun, was ich am besten kann, dazwischen Grätschen. Ähm, <lacht> wenn es heißt. Äh, Stopp mal, das, das stimmt. Äh? Grätschen. Ne?
0: Hast gehört, ja, Sören? Hab was er am gehört. besten
1: kann, ist Grätschen.
0: Er ist ja bekannt für die Blutgrätsche gewesen.
1: <lacht> Aber Sören, Torhüter und außen, die haben alle, sagt man, einen Pfeil im Kopf. Oder, <lacht> ja, genau. Aber jetzt, ich habe
0: gehofft, dass du das nicht sagst.
1: Jetzt bist du gefühlt der 37. Torwart, den ich kenne, der studiert.
0: Nee, dann passt das das, nicht.
1: Irgendwie haut ah. das nicht hin. Würdest du von dir sagen, dass du, Jetzt frag ich ein, nicht, bisschen, ob du ein bisschen verrückter bist als äh, alle deine im Feld spielenden Mitspieler?
3: Ich würde es nicht abstreiten, je nachdem, wie man verrückt auch definiert. <lacht> 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 ähm, aber dann, ich glaube schon, dass das äh, für die Position des Torhüters auf jeden Fall eine gewisse Verrücktheit vorhanden sein muss.
0: Ja, aber lass uns das doch mal kurz... Fall. über das, äh, Überlassen wir kurz über das Thema Lernen noch zu Ende sprechen. Also ich bin ja bei vielen Fahrten mit dabei gewesen, Aussetzfahrten. Wir haben ja oft leidenschaftlich Karten gespielt im, im Zug zusammen mhm. mit den Spielern. Du bist dann derjenige, der sich zurückzieht und sagt, stopp, ich muss jetzt mein Büchlein lesen, weil ich habe ja noch Uni.
3: Äh, schwierig. Also vorspielen direkt mache ich es nicht. Da, äh, oder immer vor oder nachspielen, weil es dann äh, emotional und, und mental dann ja auch anstrengend ist. Äh, ja. Und dann sind schon die 90 Minuten wichtiger als mein Studium. Ähm, aber beispielsweise in, in Trainingslagern, also jetzt auch im Vergangenen in Spanien, habe ich es schon gemacht, dass ich, äh, weiß nicht, auf den Busfahrten
0: oder während des Fluges äh, ein bisschen Zeit für die Uni investiert habe. Sören, wie kam der Wunsch zum Torwart? Die meisten wollen ja Stürmer werden, die wollen ja Tore schießen, die wollen ja dieses Erfolgserlebnis haben. Und äh, wie kam es dann bei dir zum Thema, ja, guck mir nicht so an, Schnecke, das ist tatsächlich eine Frage. Wie kam der Wunsch zum Torwart? Ja, hat man ähm, ja immer die ins Tor gestellt, die nicht so gut Fußball spielen konnten. Was hat den denn hier heute, Was ist denn mit <lacht> dir heute nicht in Ordnung? Hier wird scharf geschossen. <lacht> also merkst du das äh, gerade? Ich weiß gar nicht, ich kriege den gar nicht unter Kontrolle hier.
3: <lacht> das ja das auch hat mit mir ganz, ganz klassisch einfach am meisten Spaß gemacht. Also ich war auch gerne, gerne im Feld, ähm, aber irgendwie die Torte-Position hat mir am meisten gegeben. Da äh, war gegen, ich am besten unterwegs.
0: Sören, ich habe ja auch in vielen Trainingslagern so Matze-Heinz-Training verfolgt, jetzt hoffentlich hört er nicht zu. Ich hatte immer das Gefühl, dass die Torwartjungs, dass ihr weniger Pensum an Training hattet als die normalen Spieler. Das heißt, die anderen sind gelaufen, die mussten Vollgas geben und ihr wart immer am im Tor, habt euch ein bisschen warm gemacht. Ist das
1: Fußballtennis. Tats- ist,
0: ja, Fußball-Tennis. <lacht> ist das tatsächlich so, hast du das Gefühl, dass das Training, was ihr so macht, ist das ein bisschen schwächer als das, was der, was der Feldspieler macht?
3: Oder täuscht das? Ähm, das würde ich überhaupt gar nicht behaupten. Ähm, es ist einfach eine andere Form des Trainings. Also, während, also so das klassische Feldspielertraining geht ja mehr Richtung, Richtung Ausdauertraining äh, oder Kraftausdauer. Und als mal so also ein Torwarttraining wird dann vor allen Dingen, was das betrifft, mehr Schnellkraft und, und äh, Kraftausdauer trainiert. Ähm, also, das würde ich gar nicht behaupten, dass wir weniger trainieren. Also, wenn ich für Von unsere Torwartgruppe sprechen kann, wir sind auch deutlich mehr im Kraftraum als, als alle anderen Spieler.
1: Von außen macht das halt immer so den Eindruck, ihr, ja. ich weiß gar nicht, ob ihr euch überhaupt warm lauft, aber ihr spielt ein bisschen Fußballtennis und schießt ein bisschen aufs Tor. Ja, so kann
0: das, das mir wirklich vor, deswegen frage ich ja, das war eine ernste nee, das, Frage. Das, das, das würde ich abstreiten.
1: Sven, Sven wollte nämlich jetzt auch Torwart werden. Ich
0: wollte mich eigentlich bewerben, dass ich sozusagen in der nächsten Saison dann als äh, Torwart mit dabei bin, aber das, ne, <lacht> wenn du mir jetzt sagst, ihr macht doch zu nee, dann bin ich doch nicht dabei. Nee, mein nicht. Aber ja. lass uns mal so ein bisschen über die Vergangenheit reden. Schnecke hat sich wie immer gut vorbereitet, hat hier so ein A3-Zettel, der guckt mich jetzt an, Plakat. Plakate da vorbereitet. Wie ging es denn bei dir los? Wie ging es denn bei dir los? Wie waren denn deine Stationen bis jetzt zum FC St. Pauli?
3: Ich bin auf jeden Fall nicht den klassischen NLZ-Weg gegangen. Ich glaube, ich habe bis zur U17 weder Junioren-Bundesliga gespielt, noch war ich irgendwie in den, in den hohen Deutschen Spielklassen zu Hause, sondern habe mir auf dem Dorf gekickt ähm, und bin dann über Rot-Weiß Essen, über deren U19 zum Wuppertaler SV mit einem kurzen Abstecher äh, zum ersten FC Bocholt bei Schalke 04 gelandet, wo ich die äh, vergangenen vier Jahre gespielt habe. Und äh, ja, von da aus bin ich dann im Sommer hierher gekommen.
1: Muss ja doch noch mal kurz äh, tagesaktuell werden. Hast du dich gefreut über den Aufstieg? Bitte? Der Blauen. Hast du dich gefreut über den Aufstieg der Blauen?
3: Es ähm, war auf jeden Fall ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite tat es am Samstagabend echt schon weh, dass wir da so verloren haben. Ja. Ja. Die Stimmung ja, ist jetzt ja, gerade ja. wieder im
0: Keller, jetzt muss ich es wieder ein bisschen aufbauen. <lacht> ähm, was ist so besonders für dich in Hamburg? Was ist so besonders am FC St. Pauli für dich? Ähm, die Stadt ist natürlich besonders, das
3: ist irgendwie so das Tor zur Welt. Ähm, Multikulti. Ich wohne auch unweit des Stadions, beziehungsweise der Schanze. Das ist ja auch so ein bisschen mal so ein kleiner Melting Pot. Da sieht man viele, viele verschiedene Menschen, äh, Menschen verschiedenster Kulturen.
0: Das ist schon äh, beeindruckend und schön. Und der Verein? Also, viele sagen, die fühlen sich ja von der ersten Minute an sofort heimisch. Die sagen, das ist genau das, wo ich hin wollte. Wie sieht es da bei dir aus? Das kann ich so bestätigen. <lacht> So, und jetzt wollen wir natürlich so ein Stück weit nochmal, äh, du hast ja schon gesagt, Hamburg, Tor der Welt, schöne schöne Schanze, du bist so gern, nenn uns mal so zwei, drei Punkte in Hamburg, wo du sagst, Mensch, da fühlst du dich richtig wohl, wenn du Freizeit hast. Ähm. Da bist du zu sehen, also vielleicht hast du so, vielleicht Points, wo du sagst, jawohl, da bin ich zum Spazieren und da bin ich, wenn ich einen Kaffee trinken will und da bin ich, wenn ich ich gut essen gehen möchte.
3: In der Schanze gibt es natürlich ein, zwei, drei gute Cafés, wo ich äh, gerne mal vorbeischaue. Ähm, dann marschiere ich auch mal ganz gerne an der Alster entlang oder um die Alster herum. Ähm, boah! Und davon abgesehen bewege ich mich eigentlich relativ frei. Also ich habe jetzt keinen bestimmten Spot, wo ich sage, das ist mein, mein Go-To.
0: So. Und ich erkunde gerne mal so alles um mich herum. Da bin ich ja, ganz offen. Sensationell, das heißt, du bist sehr, sehr viel unterwegs, aber wir wollen jetzt noch mehr ins Detail gehen. Deswegen stellen wir unseren Spielern immer und Gesprächspartnern immer Fragen und du musst versuchen, so schnell wie möglich zu antworten. Nicht drüber nachzudenken, nicht drüber nachdenken, sofort mhm. antworten, damit wir jetzt mal versuchen, in einer Schnell-Antwortrunde dich ein bisschen näher kennenzulernen, bevor dann Schnecke mit einem Ultimatum kommt heute, etwas ganz Besonderem, etwas. Okay. Das hat noch keiner vor dir gemacht. Das bist, da bist du der Erste. Der muss sich jetzt auch ein bisschen vorbereiten, deswegen wird Schnecke jetzt ein bisschen zurückziehen in seine Katakomben. Und äh, wir beide starten durch. Müsli oder konflix Müsli oder Konflix? Äh, Müsli. Müsli. Rock oder Hip-Hop, wenn es im Radio gespielt wird? Was machst du lauter? Boah, tendenziell Hip-Hop. Uh, Aber es ist, Urlaub. Urlaub. es ist Es ist eng. Es ist, oh, das ist sicker, mach beides laut. Was ist, wenn du Urlaub machst? Berge oder Meerstrand? Äh, eher die Berge. Lesen oder eher Fernsehen? Äh, eher lesen. Wenn, wenn du frei hast, ausschlafen oder ganz
3: früh aufstehen? Ich würde gerne ausschlafen, aber äh, werde dafür zu früh wach. <lacht> <lacht>
0: kriegt äh, Kaffee-Rhythmus. Okay, Kaffee oder Tee? Äh, Kaffee. Dann lieber Jeans oder Jogginghose, wenn du frei hast? Jogginghose. Rampensau oder Grausmäuschen? Um, oh. Was heißt graues Mäuschen? Er ja zurückhaltend oder bist du der, der dann tatsächlich Zepter in der Hand nimmt, wenn ihr mit Leuten unterwegs seid oder sagst, komm, ich bin derjenige, der Vollgas gibt? Dann bin ich ja zurückhaltend. Oha. Und die letzte Frage, duschen oder baden? Ganz, ganz wichtig. Äh, baden. Oha. Hast du eine eigene Badewanne? <lacht> Leider nicht mehr. <lacht> Schade, du bist der Erste Leider sonst nicht war mehr. ich. Ich sag dir eins, ich muss jetzt, da oute ich mich jetzt wieder. Schnecke kam wieder, das ist wieder hier. Ich bin ja der, der einzige Mensch, der jeden Tag badet. Und ich habe jetzt gedacht, ich hatte jemanden, der genauso tickt wie ich. Schade. Weil ich gehe jeden Tag baden, Schnecke. Jeden verdammten Tag. Du bist so alleine, Sven. Ich bin alleine in der Badewanne, das stimmt allerdings. <lacht> meine Quietschente dabei. So, das waren jetzt, die, Schnell- jetzt kommt, das waren die Schnellantworten und jetzt kommt Schnecke mit etwas ganz, ganz
1: Besonderem. Muss ich jetzt diesen Tusch hier anmachen? Das ist das erste ja, da Mal. Da bin ich gespannt. Geht los. Genau, ich habe mir nämlich äh, gedacht, du als Studierter, du äh, kannst auch mehr als nur ein Worte auf äh, Svens Fragen antworten. Warum oh, bist du bei ähm, Deswegen habe ich mir nochmal äh, fünf, fünf Sätze für dich äh, überlegt, die ich äh, gerne möchte, dass du sie mir beantwortest, beendest. Gerne. Und zwar erster Satz. Fußball ist für mich meine Leidenschaft. Wenn ich Wütend bin, mache ich. Äh, ähm, die Musik lauter. Dann als Gegenteil dazu, äh, wenn ich richtig gute Laune habe, mache ich.
3: Auch die Musik lauter.
1: <lacht> Laute Musik ist äh, ein Stimmungsfänger von Siren. Es ja. geht immer. Das ähm, geht immer. Das schönste Gefühl für mich ist.
3: Mm. sich zu Hause zu fühlen. Das bist ein Romantiker, man das, das gerade verkehrt sein machen. Also zu war keine sagen, schlechte ja. Antwort, oder? War die? bis jetzt war alles super. Ja. Ich
0: bin, bin echt begeistert, weil ich weiß, wenn Schnecke diese Fragen von sich selbst gestellt bekommen hätte, hätte er nicht ansatzweise so gut geantwortet. Das sei schon mal festgestellt.
1: Ich hätte auch nochmal <lacht> was? gefragt, was, wie die Frage nochmal war.
0: Ja, 100% hättest du das gefragt. <lacht> du also hast noch noch eine Frage Zeit gewinnen. Hast du. Ja, du hast noch eine Frage, Schnecke.
1: Letzte Frage, genau. Ich würde gerne mal Jetzt kommt's, pass auf.
0: Müssen wir schneiden, müssen wir schneiden oder müssen wir nicht schneiden bei der Antwort?
1: Ähm, Was würdest du gerne mal machen?
3: Eine Weltreise, glaube ich, tatsächlich. Super. Einmal um die Welt.
1: Einmal um die Welt. Ich Ich glaube, da musst du leider bis nach deiner Karriere zu warten. Die Sommerpause reicht nicht aus.
3: Das glaube ich auch. Das werde ich in der Sommerpause nicht schaffen.
0: Aber das wäre schon ein Traum. Ja. Wie sieht denn die Zukunft aus, Sören? Wie, wo ist der größte Wunsch bei dir? Wenn du den jetzt in Erfüllung bringen könntest, du dir jetzt auf den, auf den Knopf drücken könntest, könntest du sagen, genau diesen Wunsch möchte ich mir jetzt erfüllen in, in absehbarer Zeit. Wie sieht es bei dir aus? Mm, boah, in absehbarer Zeit ein Wunsch, den ich mir erfüllen wollen würde.
3: Ähm, sportlich, hä? oder? Es ist mir egal. Also jetzt für ihn, wenn er so, ja, machen wir mal sportlich erstmal. Das ist eine gute Idee. Dankeschön, Schnecke. Also sportlich am liebsten diese Saison nochmal toppen. Ich glaube, die, die war zwar gut, aber da geht noch mehr. Das wäre wär schon ein Traum fürs, fürs also nächste steht da Jahr. Steht ja schon so ein
0: bisschen dieser Aufstieg so ein bisschen im, im Kopf als Wunsch? Also, gerade wenn man, wenn
3: man so die Kulisse auch am, am vergangenen Samstag gesehen hat, ähm, dann ist es auf jeden Fall etwas, was man auch will, glaube ich schon. Auf jeden Fall. Das ist, das das ist auch, auch nochmal ein Antrieb. Ähm, ja, das würde ich so stehen lassen.
0: Lassen wir so stehen, weil ich finde einfach, es, das ist, kann man so stehen lassen, Schnecke. Du kennst es ja als Sportler, du hast ja tatsächlich immer so ein Ziel. Was war dein größtes Ziel im Leben
1: sportlich, Schnecke? Sag mal. Also ich hatte nie so langfristig äh, große Ziele. Ich wollte eigentlich immer gern so im nächsten Spiel auch wieder spielen und dann äh, wollte ich äh, in der guten <lacht> Saison auch mal in die Bundesliga aufsteigen. Das ist auch geil.
0: Dann, ich hatte mein großes ähm, Ziel, war ja, beim nächsten Mal wieder zu spielen. Oh, ich glaube,
3: da ticken, ticken wir Sportler sehr ähnlich.
0: Hast du, auch diesen, hast du auch diesen Drang? Ich weiß, ich frage das immer wieder und es das heißt, irgendwann hör auf mit dieser Frage, aber ich muss es fragen. Wenn du irgendwo links und rechts einen Ball siehst, musst du da hinsprinten, musst du mit diesem Ball spielen? Hast du das auch wie so, ich glaube, 99,9 Prozent aller Fußballer?
3: Ja, also ist auf jeden Fall, da, da zuckt der Muskel immer so ein bisschen an. Also da bekommt Wahnsinn. man schon Lust. Steht das immer nicht.
1: Paustest dir immer weg. Das
3: ist
0: so verrückt, oder? Ran <lacht> und an den Ball. Super, Schnecke, weitere Fragen? Ich bin äh,
1: sehr glücklich über über die Antworten und die Fragen, die du gestellt Fragen. hast.
0: Also ich bin echt begeistert. Wir haben, wir halten fest, kurz und äh, bündig. Du willst aufsteigen in die nächste, in die, in die Bundesliga logischerweise, ein großes Ziel. Du sagst, du fühlst dich wohl in Hamburg, fühlst dich wohl beim Verein. Du bist intelligent, du studierst, du kannst gut. Backen. Backen, besser als Kochen. Hast äh, Lieblingsorte in Hamburg, aber bist da ganz offen für Neues. Oh, ich bin ein bisschen wie das Herzblatt-Ding da, was da immer hier alles zusammengefasst hat. Merkst gerade selber, ne? Ich bin gerade kurz eingeschlafen. Sören, Wir freuen uns sehr, dass du bei uns warst, zu Gast warst. Wir hatten jede Menge Spaß und äh, freuen uns tierisch äh, auf das alles, was noch kommen wird in
1: Zukunft. Ich mich auch. Ich bedanke mich. Vielen Dank, Sören. Ich danke und tschüss. Ciao. Ciao. Ja, sehr netter Gesprächspartner, Sören, war auch zuletzt gerade beim Rabaukencamp äh, da und hat den Kids Rede und Antwort gestanden, äh, sehr. Sehr sympathischer Kerl. Ja,
0: was mich so ein bisschen freut, ist, dass er so auf Desserts steht und so. Da haben wir mal die Range ein bisschen, wir haben es ein bisschen erhöht und jetzt haben wir auch Desserts bei uns im Angebot. Ich bin gespannt. Wahnsinn, oder? Ja, wir schauen noch ein bisschen zurück auf das, was alles hinter uns liegt. Wir machen ja so ein bisschen, eigentlich ist so der Jahresrückblick. Wir können es auch jetzt Saisonrückblick nennen, aber es ist ja noch viel, viel mehr passiert. Es ist anderen Jahreszyklus. Gehen. Ja, es ist ein anderer Zyklus bei uns. Äh, wir reden ein bisschen über die Frauen. Äh, die Frauen haben ja auch so nicht nur im Land gespielt, sondern auch ein Stück weit äh, aus dem Land herausgespielt.
1: Ja, wer hat es nicht verfolgt? Äh, Wahnsinn. EM in England, ähm, weiß gar nicht mehr genau, 87.000 beim Finale im Wembley. Wer hätte das vor einiger Zeit noch gedacht? Ich freue mich riesig, dass es so gekommen ist. Schade das äh, Ergebnis am Ende. Ja. Aber gut, ich glaube, die, die Frauen haben wieder alles reingehauen, haben... Ähm, Richtig, ein richtig, richtig gutes Turnier gespielt. Und ein Zeichengesetz,
0: ne? Also auch eine Art Zeichengesetz, weil so viel Kommunikation, wie es über das Thema Frauenfußball gab, das ist schon
1: sensationell, oder? Ja, am Ende leider nicht gereicht, aber muss man auch mal sagen, das war richtig stark mit anzusehen, wie sie gespielt haben. Schnellen, dynamischen mhm. Fußball und, ähm, ja, glaube ich auch schon wiederholt gesagt, wenn die Alex Pop da vorne zum Kopfball hochsteigt <lacht> und den reinwuchtet, das ist, ist ja Wahnsinn, also überragend. Heftig. Sind super. Sie nicht Verteidigungsfan? Nee, ich ja sonst so
0: nicht. Ich wäre ja auch, ich weiß gar nicht, welche Position ich spielen würde, wenn ich Fußball Links, spielen draußen. würde. Nee, ich würde, glaube ich, Sturm. Weil Sturm, der kann doch immer vorne bleiben und hofft, dass er einen Ball kriegt. Aber es gibt auch Abseits mittlerweile. Gibt sowas, ne? Ja? Nee, schon. Schon wieder? Schon, ja. Aber ich war jetzt, grad, ich war der Übergang vom Sturm. Es gab ja so einige Abgänge auf Fußball. Wie Hast du das so verfolgt, so gerade so den. Sturm? Die, Felix die, Sturm? Nee, so die Lewandowski-Geschichte. Hast du die, wie hast du die ver- verfolgt? Kann man darüber reden? Sollte man darüber reden oder sollte man es einfach totschweigen?
1: Wer ist das? So. Ja, ne Lewandowski, natürlich. Der äh, Torschützenkönig der letzten fünf Jahre hat die Bundesliga verlassen, macht Platz für jemanden neuen. Habe ich letztens übrigens gelesen. Der Torschützenkönig, der zuletzt vor Robert Lewandowski Torschützenkönig war, heißt. Na? Warte mal. Weißt du's? Warte mal. Warte. warte mal. Wer war das? Alex Meyer. Oha. Na, ehemaliger, ehemaliger Paar, ganz genau. Ja. Allerdings für Eintracht Frankfurt hat er getroffen. Ja, ja, so lange ist das schon her, dass äh, mal jemand anders Torschützenkönig war. Und ich bin gespannt auf die neue Saison. Was sagst du
0: zu? Was was erwartest du von der neuen? Also gerade in der ersten Liga, was sagst du? Wird
1: das spannend? Wird das toll? Ja, Bayern hat aufgerüstet, Dortmund hat aufgerüstet, äh, RB. Dingsbums hat auch aufgerüstet. Ähm, <lacht> B-Dingsbums. Äh, ja, klar. Wird, ich glaube, die Liga ist äh, nicht unbedingt schwächer geworden, trotz Lewandowski-Abgang. Wir kommen mal zurück zur zweiten
0: Liga. Was erwartest du von unserer Liga? Also, wo siehst du da die Highlights? Also,
1: ja Da auch, äh, glaube ich, dass St. Pauli wieder eine gute Rolle spielen kann. Sie sind jetzt ordentlich gestartet, glaube ich. Ähm, souverän im Pokal weitergekommen. Äh, vier Tore geschossen. Wahnsinn. Ähm, ja. Bin gespannt, wie es jetzt weitergeht, wenn man einigermaßen verletzungsfrei bleibt äh, und durch die Saison kommt. Traue ich schon den Jungs sicherlich auch schon wieder ein bisschen was zu.
0: Ja, wir freuen uns drauf. Also wir werden das Ganze natürlich verfolgen. Und wir freuen uns auch auf schon den nächsten Podcast. Dann werden wir natürlich einen der Spieler bei uns äh, dann vielleicht auch endlich mal live zu Gast haben. Weil da würden wir uns persönlich drüber freuen, weil wir ja immer noch so ein bisschen Corona-bedingt äh, zugeschaltet sind. Also der Kollerstraße auf Abstand sozusagen. Außer wir beide jetzt hier. Wir haben eine Distanz von... 50 cm
1: Aber es ist ein
0: Tisch zwischen uns. Ja, das stimmt allerdings. Und äh, apropos Tisch, dieser Übergang. Ah, also war, also dieser Übergang, das war geprobt. Das, das war geprobt. Ich habe die Sommerpause auch genutzt. Wahnsinn, du bist gut vorbereitet. Wir haben unseren FC St. pauli Reporter von Rock Antenne Hamburg, Alex Seger, zum Tischkickern geschickt. Und der ist ja wirklich ein bisschen überheblich, muss man ja wirklich so sagen. Mir hat er erzählt, Mensch, und das ist ja überhaupt kein Problem, der macht die alle nackig. Alle nackig, weil er ist der beste Tischkicker. Wahrscheinlich nur eine Kneipe, aber äh, ich bin gespannt, wie er sich im wahrsten Sinne des Wortes geschlagen hat. Deswegen Zeit für Alex Heger. Mehr als nur Fußball. Der Verein FC St. Pauli und die Abteilung des Monats.
4: Ja Sven, ich gehe hier ziemlich selbstbewusst in diese ganze Nummer rein, kann ich dir sagen. Gar nicht mal, weil ich denke, ich hau hier jeden weg. Das gar nicht. Aber ich sag dir jetzt und sofort schon mal, dich Sven dich mache ich lang, wenn wir das nächste Mal kickern und da können wir gerne auch um Bier wetten oder gleich einen ganzen Kasten, zück schon mal das Portemonnaie. Denn ich werde mir jetzt hier in dieser Tischfußballabteilung des FC St. Pauli den einen oder anderen Tipp und Trick abholen. Da hast du dann gar keine Schnitte mehr. Ich stehe hier mit Luciano, dem Abteilungsleiter. Moin. Moin. Alleine schon Luciano. Das klingt nach äh, Kunst, nach Fußballkunst am Kicker.
2: Und ja, danke.
4: Und ich würde sagen, ähm, du weißt mit Sicherheit, wie lange ich trainieren muss. Du kennst Sven ja auch schon so ein bisschen.
2: Ja, also gegen Sven, ich würde sagen, 5,5 Minuten, dann sollte das sollte reichen. <lacht> Nein, aber ähm, ernsthaft, also da Tatsächlich ist es beim Tischfußball so, dass die Lernkurve relativ schnell hochgeht. Also wenn man sich an den Tisch stellt und ein paar Kniffe gezeigt bekommt, dann wird man relativ schnell besser. Das ist
4: äh, direkt mal wieder zu 100% aus St. Pauli. Also äh, direkt hier an dem Kicker nebenan spielen Rollstuhlfahrer nebeneinander und schenken sich hier wirklich gegenseitig <lacht> wirklich nichts. Und das ist eben das Große an St. Pauli. Es ist ganz groß das Stichwort Inklusion hier mit drin. Ne?
2: Ja, richtig. Wir haben äh, spezielle Rollstuhlgerechte die Kickertische, um halt diese Barrieren ähm, zu nehmen und jedem diesen Sport äh, zu ermöglichen. Das Schöne ist, ähm, wir können das Ganze inklusiv machen, das heißt Menschen im Rollstuhl und auch Stehende können zusammen am selben Kickertisch spielen, das ist das Schöne, das gibt es nicht in so vielen Sportarten. Es gibt zwar viele Sportarten, wo auch Rollstuhlsport angeboten wird, zum Beispiel Basketball oder so, aber ähm, da können halt Stehende und Rollstuhlfahrer meistens nicht zusammenspielen. Bei uns ist das möglich, das ist super und wir fördern das auch und ähm, das Schöne ist, hier trainiert gerade die deutsche Nationalmannschaft. Ach. genau. Das sind Nationalspieler, die fahren jetzt bald zur Weltmeisterschaft nach Frankreich und ja, das macht uns natürlich stolz. Alles dann Paulianer und da freuen wir uns drauf.
4: Und Ihr habt auch sehr, sehr viele Mitglieder in eurer Abteilung.
2: 400, habe ich gelesen? Leider durch Corona ähm, ist die Zahl na, weiter nach unten gegangen. Wir sind jetzt ungefähr 320 Mitglieder. Immer
4: noch extrem viel und äh, entsprechend aber auch äh,
2: gut breit aufgestellt. Richtig, also wir machen Breitensport, wir fördern die Hobbyspieler, wir haben Ligaspieler, wir haben Junioren. Ich würde mich persönlich äh, definitiv in der Kategorie Kneipenkicker einsortieren? Ja, also Tischfußball kommt ja, kommt ja so wie andere Sportarten auch so ein bisschen aus der Kneipe, aber wir versuchen das Ganze auf eine andere Ebene zu heben oder wir haben es bereits auf eine andere Ebene gehoben. Bei uns gibt es Ligaspiele, da gibt es halt die Pflicht, Trikot zu tragen oder es gibt Ranglistenturniere, wo es der Sportkleidung zu tragen. Gehört zwar irgendwie so zu diesen ganzen Kneipensportarten, aber wir versuchen da ein bisschen wegzukommen. Und wie lange spielst du schon? Angefangen habe ich ähnlich so in der Kneipe, sage ich mal, habe ich angefangen ungefähr 2003 also, was sind das jetzt fast 20 Jahre. Genau, 2009 haben wir es gegründet und ja, sind jetzt mittlerweile 13 Jahre alt. Wie du schon sagtest, äh, wir sind eine große Abteilung, 320 Mitglieder haben wir. Und ja, da sind wir auch sehr stolz drauf. Wir sind tatsächlich der weltgrößte Tischfußballverein. Der Weltgrößte?
4: das ist was, das kann man sich auf jeden Fall auf die totenkopf schreiben. Das ist sehr geil.
2: Ich würde sagen, wir schnappen uns einfach den einen Tisch und dann kannst du mir vielleicht so ein, zwei Basic-Taktiken erzählen. Ja, genau. Also, wie sagt man so schön? Es ist wie Schach nur ohne Würfeln. Also Kekan hat auch tatsächlich viel mit Taktik zu tun, ne? es gibt halt die Art wie in der Kneipe, dass man einfach ein bisschen draufbolzt und so. Geht schon irgendwie rein, ja. Aber wir äh, versuchen natürlich dahin zu gehen, dass man kontrolliert, den Ball dahin schießt, wo man das Tor auch zielen möchte. Und ich zeig dir sehr gerne eine, die sich Jet und den würde ich dir gerne beibringen. Ich bin gespannt, <lacht> ich bin gespannt. Und das ist natürlich auch ein sehr, sehr geiler Raum, in dem ihr äh, hier trainiert und spielt, das Clubheim. Auf jeden Fall. Also das ist auch richtig schön, dass wir hier direkt am Stadion spielen können, vor allen Dingen, wenn wir Ligaspiele haben und die Auswärtsmannschaften hierher kommen müssen, das gibt einem auf jeden Fall so einen, so einen gewissen Heimvorteil. Auch hier
4: drin gelten aber noch natürlich die restlichen Corona-Maßnahmen. Das heißt, wir tragen jetzt eine Maske. Ansonsten ist es ein guter Kicker, an dem wir jetzt stehen. Allerdings, der Unterschied zu dem Kicker, wie ich ihn kenne, er aus der Kneipe, so ein bisschen auch klebrig, so ein bisschen äh, Bier noch irgendwie mit dran. Äh, hier ist es natürlich gar nicht hier, das ist ein Tip-Top-Sportgerät. Worauf muss ich
2: denn achten, wenn ich selber kickern will oder mir selber einen Kicker zulegen will? Was gibt es da für Unterschiede? Also, als ich damals angefangen habe mit den Kickern 2003, da haben wir uns auch in der WG war, da haben wir uns das allererste Mal so einen baumarkt kickertisch gekauft. Die haben vielleicht auch ihre Daseinsberechtigung, aber wenn man den Sport halt ernst betreiben will, braucht man so ein Profigerät. Die sind stabil, das ist wichtig. Dieser hier wiegt ungefähr 120 Kilogramm. Genau. Da rüttelt nichts. Da rüttelt nichts, genau. Da kannst du auch mal ordentlich dran rumziehen und der bleibt trotzdem stehen. Dann brauchst du gute Figuren, gut laufende Stangen und ein gutes Spielfeld. Ja, dann hast du einen guten Kickertisch. Da läuft flüssig. Da muss ich einmal
4: nur mit dem kleinen Finger gegen schubsen und das geht in einem Rutsch. Hier die Stange.
2: Herrlich. Genau. Das sind auch sogenannte Hohlstangen. Die sind halt dreifach gehärtet, die sind dadurch sehr leicht und du kannst damit schnelle und zügige Züge machen und schnelle Tore schießen. Ja, das ist dann auch wichtig von so einem Kicker.
4: So, und jetzt kommen wir zu dem Schuss, wo du versprochen hast, fünfeinhalb Minuten,
2: dann kann ich's.
4: Der Jet. Zeig doch einfach mal, wie sieht der Jet aus und wie klingt
2: der Jet. Nach Power hört sich das schon mal an. Ja, genau. Also der Jet ist im Grunde vergleichbar, wenn man das jetzt irgendwie mit Fußball vergleicht, wie so ein fallrückzieher Ja, also die Stange, die Figur dreht sich quasi wie so bei so einem fallrückzieher und man macht dann den Schuss. Ich würde den jetzt einmal selber zeigen. Dann kannst du auch mal hören, wie satt der klingt. Boah, da zieht Luciano sich erst nochmal die Jacke aus. Das ist für die richtige Bewegungsfreiheit. Ja, genau. Um den Schuss ausführen zu können, braucht man natürlich entsprechend viel Bewegungsfreiheit. Ja, also wie funktioniert der Schuss? Normalerweise schießt man ja so aus dem, aus dem Handgelenk Raus, so. Also Die meisten Hobbyspieler schießen jedenfalls so, dass sie den Griff ganz normal mit der Hand umschließen und dann schießen. Das wäre jetzt zum Beispiel so. Das ist sicherlich ein Schuss, den du kennst. Kriegt man den reingeschoben. Genau. Und jetzt beim Jet ist aber so, ich nehme die Stange hier in, ins Handgelenk. Gar nicht in die, in die Hand selber, sondern äh, quasi da drüber ins Handgelenk. Und dann mache ich, ich quasi die Stange hoch in meine Hand und mache quasi so einen Fallrückzieher.
4: Die Bewegung ganz einfach, einfach am Handgelenk äh, in. Lang laufen lassen. Wo ich ja so ein bisschen ja. denke, es gab doch mal irgendwie auch die Regel, zumindest bei uns, drehen
2: gilt nicht. Genau, da hast du recht. Also diese Windmühlen-Taktik, also diese Bewegung hier, die ist auch bei uns verboten. Aber das ist auch kein wildes Drehen, sondern es ist eine kontrollierte Umdrehung, die ich mache. Und ich fange die Stange halt auch auf. Das ist der Unterschied. Ich lasse die Stange nicht frei drehen und ich mache auch nicht mehr als 360 Grad. Also die Umdrehung ist nicht mehr als 360 Grad vor und nach der Ballbewegung. Das heißt, wenn ich jetzt losschieße, dann dreht sich einmal die Figur und trifft den Ball hier unten wieder. Und es ist kein Kurbeln, sondern es ist eine kontrollierte Schussbewegung.
4: Und jetzt hören wir nochmal den Jet. Heidewitzka, ja, da sitzt der Schmackes dahinter. Da ziehe ich mir auch die Jacke aus. So, jetzt mal gucken. Hier schön, schön mit Schmackes nach oben. Sind wir jetzt es, Zeit? es kommt? Ach, das ist ja genial. Sonst muss man ja irgendwie äh, sich wirklich merken, okay, wo muss ich denn hier am Handgelenk die Stange haben? Und genau, das so kannst du kannst kannst ja nicht... Also ich merke schon, Sven wird da gewaltig Probleme mit haben. Absolut. Ja, sehr geil. Äh, da haben wir auf jeden Fall dann schon mal die Offensive geklärt. Ja. Das ist das Einmal-Eins für die Defensive.
2: Ja, also die Defensive, ähnlich wie beim Fußball, beginnt eigentlich schon im Mittelfeld oder vorne in der Offensive, beginnt quasi schon die Verteidigung. Ist es so, dass du versuchen musst mit der Mittelreihe, versuchen musst den Gegner schon zu blocken Und In der Defensive hinten, also bei der Torwartstange. Immer verschieben und immer möglichst schräg, dass du möglichst viel Fläche vom Tor zu hast. Genau, es gibt im Grunde, wenn man die schrägen Schüsse weglässt, gibt es ungefähr, ungefähr fünf Punkte im Tor und im Grunde musst du versuchen, diese fünf Punkte immer quasi wegzunehmen, dass der Gegner halt, ja, wenig Möglichkeiten hat, diese fünf Punkte zu treffen. Und damit machst du folgendes, du achtest darauf, dass deine Figuren nicht hintereinander stehen hier im Tor, sondern halt möglichst breit nebeneinander, sodass, wenn überhaupt, ein Ball quasi dazwischen durchpasst. Und dann versuchst du dich halt, am Anfang, hängt natürlich auch immer vom Gegner ab, aber wenn du gegen auch einen Hobbyspieler spielst, dann versuchst du dich vor dem Ball zu stellen, so, und einfach, einfach die Fläche nicht breit zu machen. Wie so ein Torwart beim Fußball, die möglichst größte Fläche abzudecken. Im Profibereich, wenn du nachher später gegen einen spielst, der gezielt Schüsse macht und auch was schneller ist als du, versuchst du im Grunde die Punkte abzufahren, die er am liebsten schießt. Versuchst rauszufinden, was schmeckt ihm am besten und stellst ihm vielleicht auch eine Falle. Das heißt, du bietest ihm eine Lücke an, machst sie dann aber zu, versuchst den Gegner zu lesen. Was schmeckt ihm? Kann er gut rechts schießen? Schießt er lieber nach links? Es
4: ist ja auch einfach eine geile Geräuschkulisse. Sechs Tische sind hier aufgestellt im Ligaraum
2: und überall rums und knallt das immer wieder. Auf jeden Fall. Es gehört auch dazu. Am schönsten sind halt die Tore, wo es halt richtig scheppert. Also das macht auch Spaß. Das ist halt so
4: eigentlich auch wie beim Großen, beim richtigen Fußball. Wenn der Ball richtig ins Netz hinten reinklatscht und man das Netz hört, dann war es richtig. Ja, absolut. Und wenn ich genau das erleben will, also genau dieses dieses Geräusch, diesen Sound, wenn ich den Ball da jetzt richtig reinzimmer und ich denke, ey, ey, Also Hobbykickern oder auch in Richtung so ein bisschen ambitionierter,
2: so ein bisschen besser Sport. Wie mache ich denn da bei euch mit? Du meintest schon 400, da soll es auch wieder hingehen, oder? Ja, kommt einfach vorbei. Wir sind immer zweimal die Woche hier im Clubheim. Wir sind immer Mittwochs und Freitags hier. Das ist allerdings eher für die Ligaspieler, sage ich mal, am Freitag und am Mittwoch. Das ist eher für die Spaß- und Hobbyspieler. Die kommen auch um 20 Uhr her und können dann hier ein Turnier mitspielen. Und dazu lernt man wahrscheinlich auch bei 320 Mitgliedern in der Kickerabteilung sehr nette und sehr coole Leute kennen. Ja, also also das ist äh, wirklich schön hier, wir haben eine super Atmosphäre, hier kann man einfach herkommen und eine Runde mitzocken, man kann auch einfach herkommen und nur ein Bierchen trinken. Es gibt tatsächlich auch Leute, die einfach nur herkommen und hier chillen.
4: Und alle Infos,
2: wie man hier Mitglied wird, wie man mitmacht, wann ihr trainiert, das findet man bestimmt auch noch auf einer Internetseite, Luciano? Richtig. Unsere Homepage lautet fc-sampaoli-tischfußball.de, dort findet ihr alle Informationen, da stehen auch nochmal alle Termine. Sven, ganz egal wie man es nennt, ich mache dich auf jeden Fall lang. Wie gesagt, zück
4: das Portemonnaie, äh, wenn du mir das ein Bierchen ausgeben muss. Wir trainieren jetzt hier noch schön so ein bisschen den Jet, der dir dann aber sowas von um die Ohren fliegt. Also ich finde es ja unfassbar. Wir stehen hier direkt neben der Nationalmannschaft. Da kann ich mir ja nur gute Sachen abgucken. Und äh, bei euch ist die Qualitätsdichte oben wirklich sehr, sehr, sehr dicht. Oder? Auch Bundesliga habt ihr
2: auch? Richtig. Also es gibt in Hamburg gibt's, ähm, vier Ligen und es gibt auch ähm, die erste und die zweite Bundesliga. Und beim Tischfußball spielen wir tatsächlich in der ersten Bundesliga als St. Pauli.
4: Erste Bundesliga? Ich habe da irgendwie so ein Gefühl, das wird insgesamt dem Verein gut zu Gesicht bestehen. Auch in
2: anderen Abteilungen. Zwinker, zwinker. Oder was meinst du? Ja, genau. Also wir haben schon vorgemacht. würde mich sehr freuen, wenn der große Fußball nachzieht.
1: Tja, lieber Luciano, dein Wunsch in vieler Leute Ohren. Ich glaube, dass äh, den Aufstieg für St. Pauli viele Leute herbei wünschen und sehen bin gespannt, was diese Saison tatsächlich alles noch so mit sich bringt, nicht wahr? Tischkickern, ähm, ich hab mal ich war mal bei einem Event, da war so ein, so ein Typ, der hat gesagt, hier, wir kickern mal gegeneinander und wenn du ja. Tor gegen mich schießt, dann hast du gewonnen. Ja. Und, und dann stand es irgendwann 6-0, 7-0 für ihn und ja. war, war schon einer, der konnte das richtig gut. Ich glaube nicht, dass der äh, unbedingt beim Tischkickern irgendwo im Verein war, sondern das war so ein richtiger Trickspieler. Wir haben dann noch bestimmt eine Viertelstunde, 20 Minuten weitergespielt und ich habe es tatsächlich geschafft, in diesem Zeitraum drei Tore gegen ihn zu schießen. Aber ich glaube, er hat bestimmt dreistellig mir (lacht) eingeschenkt.
0: Da kann ich eine Story drüber erzählen. Und zwar haben wir den Charity-Shop ja äh, in der Hamburger Meile. Also sprich, einkaufen für guten Zweck bei uns. Und da sind wir ja tatsächlich die Woche über auch. Und neben uns ist ein Spielzeugladen, der GameStop. Und da drin arbeitet Dani. Dani heißt sie. Dani ist, die spielt Tischkicker und ihr Freund spielt auch für einen Hamburger Club sozusagen für einen Hamburger Club wenn du weißt was ich, was ich meine da spielt der ja, und der spielt Liga und die spielen tatsächlich Turniere und regelmäßig und ich ich habe die spielen sehen ich schwöre dir ich habe nicht einen Ball hingekriegt also, nicht einen. Ich, hab, ich weiß nicht, wie die das machen. Die sind sensationell. Ich meine, ich kann das eh nicht. Also, aber wie, wie die das, wie die spielen, wie die da vorstehen und die machen, angeblich gibt es da auch Techniken. Ich, für mich ist das nur an den Dingern da drehen und hoffen, dass der Ball reingeht. Aber da ist noch Technik auch dahinter. Mit ihren Armen, Oberarm spielen, die uns ziehen dann den Arm weg und dann springt der Ball.
1: Verrückt. Beim Fußball, richtigen Fußball auf dem Platz gehört auch Training dazu, Sven. Das auch nicht einfach nur irgendwie den Ball schießen und. Hast du eigentlich gerade erzählt, drücken. dass du beim Tisch gegangen verloren hast? Ja.
0: Warum? Weil du kein Training hattest? Richtig. Okay, dann melde dich vielleicht mal da an. Der FC St. Pauli hat ja eine Abteilung, wie du gelernt hast. Dann kannst du hingehen, kannst du spielen und dann können wir... Wenn es danach
1: geht, müsste ich bei so einigen Abteilungen mal ins Training gehen. Würde ich mich persönlich sehr drüber freuen. Du hast ja
0: Zeit bis zum nächsten Podcast, um uns dann zu berichten, was passiert. Aber es passiert ja noch allerhand mehr und ich würde ich gerne noch mal das Thema aufnehmen. Wir lassen mal, wir bleiben mal bei dem Hype der Frauen und Mädels, was das Thema Fußball betrifft. Deswegen geht es ja für euch irgendwann wieder jetzt an den Start. Wann, wann ist es soweit?
1: Genau, wir sind jetzt noch mitten in der Saisonvorbereitung, haben noch äh, zwei Wochen, bis es dann zum ersten Spieltag äh, Ende August wieder losgeht und ja, Hype der Frauen eher mit aufnehmen. Leute, kommt vorbei, erstes September-Wochenende, erstes Heimspiel der Frauen-Regionalliga zu Hause, Sonntag gegen Meppen, kommt okay. vorbei, gibt was zu trinken, die Sonne scheint auch, verspreche euch. Und du sitzt auf der Trainerbank.
0: Bist du eigentlich, ja, da muss ich, ich mal, mal fragen, Fall. bist du eher
1: so ein ruhiger Trainer oder stehst du dann draußen, brüllst, Sch- schreist, was, schreie, was machst ich du? Ich habe auch schon gelbe Karten gekriegt als okay. Trainer und ja. Na, glaube ich nicht. Doch, ich bin voll der Unsympath, da kennt man mich ja auch. Nein, ich glaube, ich bin da sehr ruhig und sachlich, Hab immer einen netten Spruch auf den Lippen. Wie kriegst du das eigentlich mit deiner
0: Lebensgefährtin hin? Ihr trainiert ja beide zusammen. Wie, nehmt ihr das alles mit nach Hause das Thema, wenn ihr so als Trainer seid? Also diskutiert ihr zu Hause nochmal über die Spiele oder ist es für euch tatsächlich, wenn ihr runtergeht vom Platz, dann wird darüber nicht mehr gesprochen?
1: Nee, bietet tatsächlich Vorteile auch mit seinem Trainerkollegen oder Trainerkollegin zusammen in einem Haushalt zu wohnen, weil man immer mal zwischendurch auch Sachen besprechen kann und ich glaube, dass man sich dadurch viel mehr und intensiver austauscht, als wenn du einen äh, Trainer oder Co-Trainer hast, den du äh, nur eine Viertelstunde vorm nächsten Training erst wieder siehst. Ähm, tatsächlich nehmen wir es mit nach Hause, können das im Auto auf dem Weg nach Hause oder zum Training hin alles noch besprechen und ähm, wird jetzt sagen, dass uns das auf jeden Fall noch besser und wertvoller macht, zusammen das Ganze zu machen. Wer ist denn Bad Guy, wer ist Good Guy bei euch beiden? Gibt sowas überhaupt? Wir sind beide Bad Guy. Also, <lacht> die Mädels haben nicht wirklich was zu lachen und Felix Magath, der wollte Oha. bei uns auch schon hospitieren kommen, um sich einiges abzugucken. Also, so, wir
0: freuen uns darüber, dass es wieder losgeht in der Saison. Ich würde gerne noch diese eine Taste hier drücken. So. Das war das Ende vom Sun-Podcast. Äh,
1: diesen Sven, erinnerst du mich Nach- daran, dass ich dir zum nächsten Podcast die Knöpfe da alle es nee, Ist doch Hammer oder was? Kann, ist kann doch super. Ich, kann ich da auch irgendwelche Geräusche einbauen? Kannst du, kannst du. Kannst du kannst zum Beispiel hier, ich guck hier nochmal rauf.
0: Wir freuen uns auf den nächsten Sun-Podcast. Das Willst du noch was sagen? Nee, das Und das war Jan-Philipp Kaller. Das ist schön. Das ist das nicht der Hammer? So, wollen wir noch
1: was sagen zum Schluss? Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Dankeschön und auf Wiedersehen. Jetzt
0: mach das aus. Ja, ich mach's aus, ich mach's jetzt aus. Tschüss. Das war Sankt Podcast. Der Podcast des FC St. Pauli. Mit Sven Flor und Jan Philipp Kaller. Powered by Rock Antenne Hamburg.